0: Hello， 欢迎来到桌游说客 m i p o Talk， 我主持人威爷，今天是227集。那刚开场呢，还是要先讲一下。最近呢，虽然不是桌游圈的旺季，但是呢，我异常的繁忙，所以呢，造成广播的的产出不是很顺。所以已经可以确定一件事情呢，就是下礼拜呢一定会停播。所以对这边先生说声不好意思。但是呢，能够播我尽可能的去播。那最近呢，桌游圈有什么大事呢？其实，在台湾桌游圈呢，呃，没什么大事，就是淡季嘛。那当然，如果看国外的话呢，大概第一个消息就是《种豆》，对乌玫瑰山的成名之作《种豆》，他对很多人其实不清楚，《种豆》其实是他的作品，他是他大学的刚毕业的时候，还是大四快毕业的时候就做了这个作品，对，很厉害。那这个动这个游戏呢，就是一个很有名的嘴炮游戏、谈判游戏。那就是游戏里面会有各式各样的豆子，但是呢，这个呢，这个游戏呢，已经确定在 Amigo 美国分公司呢，将会在第三季（ 2 0 2 3年第三季）呢，出它的所谓的花朵版本。对，就是一个完全不是豆子，而是各式各样的花，所以就是一个完全独立的花卉版本，所以就是一个没有豆子的版本。那当然啊，它的画风就是比较真实一点，就是真的就是花。然后那些花呢，算是一样也是用美术画啦，但是呢，就是比较真实，比较好看哦，比较像真的花，不会像种豆那种豆子那么的。卡通，但是我个人啊比较喜欢种豆，就是豆子的版本。那当然我已经确定一件事情了，这个花卉版本呢会是三到五人的版本，而不像以前过去的版本。OK， 好，那当然呢还有什么消息呢？另外一个消息呢是2023年的伽马博览会中呢有谈论到一个话题。就是呢，发布的游戏数量已经超过了玩家可以、欸、追踪这些游戏的能力了，更不要说玩游戏了。哦，尤其是像是那些零售商更难去出售这些游戏，也代表说现在游戏的出的速度呢，已经远远超过玩家们能够承受的范围了。因为玩游戏原本就是一个需要时间的事情，那这个世界上最珍贵的东西就是时间。那当然，现在出游戏太多，这个问题呢不只是全球，那当然台湾呢也有一样类似的问题。那当然，每个地方呢都有在探讨这个问题。那当然，这个东西呢后续呢引发了非常多的讨论。尤其是呢，我在前阵子刚好看到一个是对岸的一个桌游玩主，他呢就是分享了一个叫做《机神 Black》的文章，他是说,说目睹二零二三年中国桌游市场之怪现象。其实呢，它的内容呢，其实在台湾也适用，应该说台湾甚至比中国更早就已经发生这种状况。就是呢，这些呢游戏呢，虽然还有很多，现在有非常多的游戏不断的出版，有不多很多很多的新游戏，很多游戏呢都中文化，无论是简中、繁中，甚至是简中直接就是换成繁中的版本，然后呢涌进市场里面，但是游戏增加了，但是有玩家的数量。并没有增加，所以变成说呢，今天要么就是所有的出版商呢，所有的游戏呢，目标客群呢，永远都是那一群既有的玩家市场，而没有去开发新的玩家市场的情况下，大家呢就是在抢那块饼。但是呢，每个人的时间有限，而且我们的娱乐费用也有限，所以呢，怎么办？那我们能够买的游戏量呢，就会相对的，应该说总量不变，甚至总金额不变。那这种情况下呢，就会有更多的游戏卖不掉，所以呢，对店家而言呢，他们挑选游戏的压力越来越大。其实这个我在之前上也有讲过，但现在呢，这个东西呢会更明显的出现，就是呢增长速度呢持续过剩，所以呢游戏呢越来越多会进入所谓的清仓状态，所以呢。越来越多玩家会使用一个对岸开始习惯流行的名词，叫“背刺”，就是这种桌游背刺，就是突然降价。那这种状况呢，是不断不断的发生，等于说桌游的稳定价格呢，已经不再。这个市场中很稳定的出现，也就是说，一个游戏呢，我可能现在呢开始参加集资，当时呢我可以想说我是集资了，我应该可以拿到最低的价格。可是呢，当这个游戏呢它集资完之后，可能还会有一些剩下的的一些品相。那这些剩下品相呢？如果投入一般市场，可能卖不掉，那可能在某一次的清仓活动中就出现，那它的价格可能就可以挑战当时集资的金额，甚至是呢，就是我是第一批购买到这批游戏的，还不是集资哦，集资可能还会有一些额外的好处，或者是真的有相对比较低的价格。但是呢，如果你只是一般的跟着。就是团购的话，你的确有可能遇到所谓的后面的桌游背刺，而且呢，现在的桌游背刺的时间真的越来越短，尤其是现在呢，这种产能过剩，应该说游戏过剩的情况下，甚至你买到的游戏，可能半年到一年内就会面对到所谓的桌游背刺。那当然呢，我们可以说，诶，这种事情不就是早买早享受，然后外卖享折扣吗？但是，如果说今天这个状况已经变成一种常态，而且这种常态的程度呢越来越夸张的情况下，那么会变成说，先买的人呢，除非是真的想要尝鲜的人，否则就是盘子 ，OK， 啊，就是头上长盘子，那合同不是啊，就是你就是本。对你就是傻傻的抢先买了，然后呢，你可能呢买了之后呢，也没有比别人更多的好处，可能诶，我的这个版本呢，可能跟别人不太一样的那种尊荣感也没有，而且呢，你也可能呢买了之后没有时间玩，等到你要拆封的时候，人家已经在折价或者是打折在贩卖了，所以呢，接下来这种问题呢就不断的发生。那这个东西呢，在那篇文章中其实写的还蛮不错的。然后呢，那这个部分呢，可以说是对所谓的一般消费者。但是呢，如果是对那些所谓的经销店家而言，那些桌游店，无论是那些专门卖桌游的，或者就是所谓的兼职卖桌游的，其实都有类似的状况。今天呢，因为我喜欢这产品，虽然呢可能他已经集资集掉了，或者是呢我就是跟到呢那个出版社第一波的团购。但是呢，这个品呢，很快很快的就进入了背刺状态。那今天呢，能够背刺的可能是出版社，有可能是比较货量比较多的店家，那他们就进入降价。那当然，如果说今天大家都不降价，可能会发生一件事情，就是消费者已经预期他未来会这样降价，所以呢，我们就不要跟店家买。因为呢，他们不一定会降价，所以造成呢就是一个高度的恶性循环。OK， 那这个呢问题呢，其实已经开始出现，那这个状况呢就非常的可怕。那当然它里面有讲啊，就市场上的游戏呢，它的品质呢不如原本的概念。什么叫品质，并不是所谓印刷品质啦，有时候印刷品质呢还是在一个程度以内。但是呢，因为呢，大家开始要疯狂的出游戏，所以呢，会造成什么结果？就是呢，游戏呢，它的优秀度就可能整体游戏呢，可能你现在玩呢，觉得还 OK。可是呢，如果是那种比较老的玩家呢，可能长期就是一开始接触桌游的时候，就是可能就只有那些游戏，但是呢，都是很经典的，他会觉得，诶、欸，现在玩的游戏呢？越来越一般化，就是所谓天平两端极烂跟哎、欸，应该说极烂跟极好的中间值，就是一个六七十分的游戏，七八十分的游戏会非常的多。那这种游戏呢，不断的涌入。那当然，在原本的桌游市场里面呢，这种东西也也是常态。只是呢，当总量呢增加的时候呢，那当然那个中间值的游戏呢，会跟着暴增，因为呢。大部分任何产品都一样，就是极好的一定是凤毛麟角，极烂能够出品的呢，也算是厉害啦。所以中间值的游戏会非常的多，但是中间值的游戏其实是销量最差的游戏，所以会变成说这也是一个很多玩家们，因为他们呢大量的游戏之入，他们就会抢先购买或者是折扣买到，不管怎样他们获得的时候。很多的游戏，大部分所谓中坚值游戏，那当然我没有说中坚值的游戏不好，但是呢，这时候你就会觉得说，为什么我以前玩到像波多黎各啊那些游戏都是非常非常棒的游戏，为什么现在呢就玩起来就觉得哎、欸、这些游戏没有那么好？因为呢，现在在市场上有很多都是中阶的游戏，那当然有没有以前也有中阶游戏有，而且也有不少，但是呢，那个是多跟少。跟现在呢，已经是一个不成比例的量，所以才会有这样的状况。然后再来是游戏价格越来越高，这个东西呢已经是确定啦，就是全世界大家都在涨价，左圈权也是在涨价，什么都在涨价，这也是一个没有办法的，啊。对啊。好，那再来还有什么东西探讨呢？基本上呢，另外一个就是乌俄战争啊，因为呢。其实有一些桌游出版社是在乌克兰，而且呢，现在他们还在乌克兰。OK， 但是呢，那他们所做出来的产品呢，就会遇到一些问题，包括就是火车服务，就是火车没有办法有效的运送啊，在打仗啊，可能就我有看到，哎呦，音乐都换了，可见我讲太多废话啊。就是他们有看到一些纪录片，有在说，就是。那个乌克兰的火车啊，他们甚至就是要偷偷的穿越，就是所谓的边界，然后或者是在不被掌控的情况下偷偷的行进，这些东状都会存在着。OK， 那当然啊，还有就是停电，所以呢，乌克兰那边所设计的游戏也会造成囤积。那如果它又是集资游戏，哇，哇塞，那就不知道等到何年何月啦。OK。好、哦，那基本上呢，大部分是这样吧。因为最近可以说是靠北桌有非常的无聊，就是有关几那个什么味道猫的事情啊，作为跳蚤市场的事情，说真的还真的蛮无聊的，说就没什么可以讨论的东西了。OK， 那么最近呢，算是比较忙。所以呢，尽可能呢会帮大家做节目。如果我有空的话，今天没有名人专访，但是接下来我还是有抽空时间，还是有安排。所以后面还诶、欸，至少这一集不会，但是下集应该会有名人专访啦。OK， 那我们废话也不多，准备进入今天的自我介绍啦。我在做桌游店呢，做了蛮长一段时间，所以呢，其实对桌游呢，我有我的喜好，但是呢，做了很长一段时间之后呢，我曾经呢想说我要离开桌游圈，然后呢试试看，以桌游做了那么久的桌游的履历，在其他行业中有什么帮助，所以呢，当然也是朋友介绍，我到了一家网络公司。啊，网络游戏公司呢去面试，然后呢也顺利的入职了，但是呢做的并不是很顺利。等到后来，我跟面试我的人，也是后来我的主管呢在聊的时候，他才说：“哦，我让你呢一直在做有关美术的部分，就是企划要做一些那个新闻的画面啊那些的，可能要到游戏里面去拍图啊那些的。”他说：“我让你做那些呢？因为我觉得呢，啊，桌游有这么多漂漂亮亮的游戏，所以你的美感一定很好。我基本上呢是用一种双眼呆滞的表情看着他，嘴巴张开说一声‘好’。对，如果认识我的朋友都知道一件事情呢，我这个人呢其实美感没有很好，所以呢那个当下我就确定了，这個工作我做不下去。OK。”但是呢，我还是看得出什么东西是美的，就跟我看到某些画，我还是觉得这个画真是好看，就跟我喜欢范谷的画一样，非常的强烈，而且那个每一幅画呢，带给我的那个灵魂的冲击感很强。这个就是艺术的能力。当然啊，对一个就是所谓的美术小白而言，这种东西。就可以带给我很强烈的有的感受。那你说桌游有很多漂亮的，我有什么可以看得出来的呢？说真的，还蛮吃力的。直到我看到这一款，今天要介绍的就是一款美术为主的游戏啦。这一款游戏《网游绘卷》啦。那这款游戏呢，其实在原本英文版的时候我就注意到，一直到呢中文版的时候呢，我才拿到实体。然后实体拿到之后。非常的、呃、喜爱，因为真的漂亮。好了，先介绍作者啦。这一次作者呢，一次介绍完，第一位呢是杰夫·清，第二位呢是安德鲁·内格。然后这两位呢，他们共同创造、开创了一个公司，叫 R 2 I Games。那他的作品呢，有《黄昏》系列，然后《环球旅行》《忘忧绘卷》系列等等。那。这一款忘优汇卷呢是2021年的游戏，游戏人数1到5人，玩家建议人数呢是4个人，然后呢游戏时间30分钟，然后接下来我觉得蛮诡异的，就是呢在游戏盒上面建议年龄是14岁以上，但是呢在 B G 上面呢玩家建议年龄是八岁，然后呢它的难度 1.64。对这一点呢我想了很久，大概就是为什么会选择14岁以上，可能就是。它它的确有策略，它的确不是一个 party 游戏，它有一点点策略，虽然没有很难，但是呢，它可能是因为它的特殊的卡,卡牌设计会有堆叠的一些逻辑要去思考，所以它會比较难。但是呢，它整体而言其实没有这么难。OK， 好，那我们来讲一下绘画这件事情，没错，一个美术。非常弱的人要来介绍绘画啦。绘画呢，在技术层面上呢，是一种以表面作为支撑面，并且在其加上颜色的动作，非常的逻辑化。哈哈哈！哈那在艺术用语中呢，绘画呢的意义包含了利用这个艺术行为，再加上图形构图以及其他美学的方式呢，去达到。表现出绘图者希望表达的概念以及意思的目的，真是难以理解啊。好、oh, ，OK， 当然这些东西呢，就是去看到就是所谓的它的定义。那当然呢，我一定会讲到历史嘛。那当然，我们就用最简单的，就是最古老的绘绘画，是位于法国的肖维岩洞。那当然了、啊，部分的历史学家认为呢，它的衰弱时期呢到三万两千年前 ，OK 非常久远。那么这些画呢是用红朱石以及黑色颜料所雕刻及绘画的。那主题有马、犀牛啊、狮子啊、水牛、猛犸象，或是打猎过来的人们。OK， 那这些呢就是一些有关绘画的一些介绍。OK， 那我们来介绍一下游戏啦。那这个游戏中呢，玩家将扮演一名画家，参加艺术比赛。那玩家呢，将收集插画卡，将其中的三张叠加。在一起以，以创建呢自己独特的绘图。那每张卡牌呢，都包含了一件艺术品以及一组在计分过程中的一些图标。那图标呢，将根据玩家呢选择分层卡片的显示方式呢，来创造出令人兴奋的那个画作。然后呢，最后呢，玩家们完成三幅画，获得分数最高的就获胜了。OK。好，那基本上呢，这游戏呢概念就这么简单，就是呢，玩家呢游戏一开始的时候呢，会获得三张底图，然后呢就可以开始作画。那基本上这个游戏呢，它的配件非常的漂亮，因为呢它不是所谓的专业术语“天地盒”。什么叫“天地盒”？就是盖子拿起来，下面还有个盖子。然有个上盖、下盖，这叫天地盒。它呢比较像真的，像书本，是从上面抽出来的。然后呢，它的底盒呢中间会有一个卷不卷，基本上就是游戏中间的图板。OK， 然后呢？它旁边呢，就可以开始放置一些其他东西。每一格要放什么，它就标示得很清楚。那游戏呢，基本上呢，每个玩家呢会拿到底色卡。那底色卡呢会有三张。那当然，游戏中它非附的底色卡非常多。然后呢，底色卡呢它一律都有给牌套。哎、欸，对，很难得会附牌套，但是它牌套是必要的，因为它变成游戏配件。然后呢？接下来呢，每个人呢还会拿到什么东西呢？会拿到调色盘，会拿到四个调色盘。那基本上你把它想成是玩家的灵感 ，OK。然后接下来呢，游戏呢，当等你把版图全部摊开之后呢，上面呢会放上四张评分卡。那游戏中评分卡有非常多种。那第一次游玩的时候，有建议的四个章是，你第一次用的。那当然，你也可以随机抽四张。那当然，随机抽要心理准备，有时候会造成呢某些东西会异常的抢手，那也是没有办法的。OK， 好，接下来呢，游戏呢一开始的时候呢，所有人拿完之后呢，接下来由最近画过画的人为起始玩家，然后呢，接下来游戏开始了。那游戏怎么进行呢？在你的中间那块布呢？下半部的地方呢，会开出五张卡片，五张什么卡？插画卡。那它插画卡呢，放在一个卡盒里面，然后从侧面抽牌，所以你看不到卡盒里面有什么。然后呢，插画卡呢，真的很漂亮，它是透明的。它的上面呢，上半部呢会是画的一小部分，然后呢，中间呢会有名字的一小部分，最下面呢会有。这个区块带给你的东西，那基本上呢，它下半部呢会有五个颜色，它底色呢会有五个颜色，然后分别是红色、黄色、绿色、蓝色跟紫色。然后呢，接下来呢，在那个底色上面呢，有可能会有一些各式各样的东西。OK， 好，那轮到你的时候要做的事情呢，很简单，就是二选一。第一个，你可以去拿那些插画卡。当你拿插画卡的时候，第一张免费。当你要拿第二张的时候呢，你必须在第一张上面放上一个调色盘，然后拿走第二张。那如果你要拿第三张，一样把第一张、第二张上面各放一个调色盘，然后拿走第三张。那上面调色盘呢，等后面玩家拿走相对应的牌的时候，就会拿走，然后获得那些调色盘。你把它想成灵感就对了。OK， 你灵感越来越多，所以呢，你可以挑选的和那个想象的画面越来越多。OK， 好，那我们当我们拿到那些卡牌之后呢？因为它透明的嘛，所以呢，你可以任意去堆叠。然后呢，轮到你的时候，第二个选择，你呢只可以用三张或三张以上的插画卡堆叠之后，然后放到你的底图上面来完成作画。那当然，你在堆叠上去的时候，会注意到几件事情，例如说。有两张插画卡，上面呢都有黄色，但是呢它图形不一样。那它上面的图形不一样的话呢，哪一个图形要在上，哪个图形要在下，你就要去想清楚。但是呢，有可能呢借由堆叠的结果呢，你要的东西呢可能会被遮住一部分，所以呢你要重新去调整，你要不断去思考，不断去弄。然后呢，最后轮到你的时候，我选择不拿插画，或者是我插画卡已经有五张了。你就不能再拿插画，你就只能作画。这时候就把你的插画卡排到你要的顺序，插入你的底色卡之后，你就完成了。那基本上呢，完成的成品会非常的漂亮。OK， 然后下面会有它完整的名字，然后呢，下面呢就会有各种图案。OK， 那这些图案出来之后呢，接下来就马上进行计分。那计分的方式呢，基本上就到那个。评分卡上面，那评分卡呢，基本上开四张呢，它有相对应的版图上面会有相对应的颜色。如果我开这张上面是红色的话呢，我只要符合它的条件，我就可以获得一个红色勋章。那当然有一些条件呢，可以在一幅画里面重复达成，你就可以拿到多个勋章。然后呢，里面还有一种呢，非常特别的是灰色。在你的插画卡上面呢，会有一些灰色标记，例如说你这幅画里面呢有多少圆圈，然后呢，当你计分的时候呢，你真的上面有两个圆圈，你就拿两个灰色 ，OK。然后接下来呢，就换下一个玩家继续进行。那在玩的过程中呢，如果说你已经成功的把三幅画都已经完成了，你呢轮到你就会自动跳过，一直到游戏结束。那什么时候游戏结束？就所有人的三幅画都完成了。所以有些人呢，可能很快，我每一幅都用三张就可以画完。所以基本上呢，对我而言就是十二个动作，我就可以完完成整个游戏。但是有些人呢，每一张都可能要四张或五张啊，所以他的游戏时间会很长。那当然缺点就是可能他灵感会不够。OK， 就是灵感枯竭，你就只能永远只拿第一张，所以呢会造成说你拼不出自己想要的图。OK， 好，就当所有人呢都已经完成你的画作之后呢，接下来按照评分，对我们在每一次完成的时候就会依照评分拿到相对应奖章。但是每个奖章值几分呢？就要看游戏结束的时候每一个评分呢，他会说，例如说一个奖章值一分，两个奖章值三分，三个奖章值七分，这样子。那当然里面比较特别灰色奖章，灰色奖章无论怎样一个就值两分。然后呢，把你的分数全部总 total 之后呢，谁的分数最高谁就获胜了。那如果平手怎么办呢？就看谁的调色盘，就是那个灵感调色盘，谁的 idea， 谁的缪斯女神呢，灌注比较多，谁就获胜。那如果还是平手呢，怎么办？哦，这个呢，就是我看过游戏来最有趣的事情，因为大部分游戏到这个时候就是说啊，那就大家一起平手了，恭喜 omedo omedo、哦哦。但是呢，这一款游戏不一样。他呢，就是诶、欸、假设 A 跟 B 平手，这时候就要请 C 说，诶、欸，我们做出来的三幅画，你看这六幅画里面，你觉得哪一幅最有美感，那个最好看，你最喜欢，然后他指完之后，那幅画的持有者就获胜了。OK， 就是一个真正用美学来定胜负的状态。当然呢、啊，通常这种事情不太会发生的。OK。那这个游戏呢，其实基本上规则到这边就已经告一段落了。那我第一次玩的时候呢，我算是运气很好，我找到了是跟美术相关工作者一起一起来，就是游玩。那当然啦、啊，因为呢之前呢有玩过几款游戏呢，像是《藏造规划师》，基本上那一款游戏呢，我给从业人员玩的时候呢，我得到的的反馈。让我有点害怕，但是这一次找的是美术相关的时候，我也会怕。例如说，他们可能会觉得，哎、欸，这个名词用的不太对啊，或者是概念不太对啊，或者是哎、欸，这个看起来没有那种美感呐、啊，这個、美感都是乱凑啊。算的确是乱凑，但是我得到的反馈都是不错的，就说哦，这样拼起来很漂亮哎、欸，哦，真的吗？哦，我都很吃惊的在看。对，对一个没有美感的人而言，他们所说的就可以。完全的就是征服，就是让我绝对幸福哦，真的可以哦哦，原来这样子也是很漂亮哦。那当然啦、啊，所有他们玩过之后呢，他们评价是：哎，这个游戏呢，的确有点点小烧脑。呃，尤其是因为我们第一，我们连玩两场了、啊。第一场呢，就是玩它的教学模式，那它的就应该说新手模式，那新手模式的它的任务相对起来就很简单，所以呢，要达成不是一件很困难的事情。那当然呢、啊，玩起来的压力也不会那么大。然后呢，第二场呢，我们就是随机开了四个任务来玩，马上瞬间难度就飙上去。然后呢，整个玩完之后呢，的确很烧脑。因为呢，你要顾虑和思考的东西变得非常的多。那当然呢，对不喜欢策略游戏的玩家而言呢，这个样子就会比较辛苦。但是整个过程，他们都可以讲出一句话，叫做“这样好漂亮”，这样这个游戏就成功了。OK， 那当然呢，我个人呢。身为一个不是那么就是美学非常好的所谓的玩家，那我就用桌游的角度来看这个游戏啦。那当然，以桌游角度来说呢，这游、個、戏真的就是简单策略。那透明卡牌的部分呢，其实它也不是第一款，像是之前有一个就是用那个阿达一族那种黑色油墨为背景，糟糕，呃，就是。那个 Netflix 那个星期三那个故事背景，对，这样讲大家会比较知道。讲阿达一族，可能就有一些比较年轻的听众就不知道我在讲什么。对，就是以那个为背景，然后每个人会有一些家人，然后呢，每一次你就是要把卡牌放到他身上，然后帮他给他一些悲惨的命运，然后呢，如果你悲惨到一个程度，他就给你很多的分数。对，那这个呢，就是我当时玩到最早透明卡牌。那这个呢，算是我近期玩到呢透明卡牌呢结合最好的，就是用绘画。而且呢，以一个玩家而言，桌游设计者，而言，呃、哎，应该说不是设计者，我没有在设计啊，我是从业人员啊，或者爱好者而言呢，我觉得呢，它有个很巧妙的地方，例如说有两张插画卡，它一样都是红色跟黄色。那你会注意到一件事情，他们的地图会互相重叠。当然，他们重叠不是完全盖住，但是呢，就是他们大概就在同一个区块。所以呢，只要是两个不同的标记，他们通常不会在完全一模一样的位置。所以呢，如果你把下面全部的颜色都填满的话，基本上所有的元素都会显露出来，算是一个非常棒的概念。OK， 好。那当然，我个人呢，先说我给他评价很高，因为真的很漂亮，而且他让那些呃没有对，应该说这么说，桌游有一群人就是看了美术就买的人，他让他们有机会呢接触到一点点策略游戏，但是光看到他就觉得啊好漂亮，我想玩玩看，我想买买看，恭喜他成功了。那如果说哦，我我是一个优秀的，或者是那种我自己我不是自己玩，就是我觉得我是一个很厉害的桌玩家，我就是喜欢策略游戏。OK， 那这款游戏也可以让你有足够的动脑程度。当然，相对起来，你不能说哎、欸，我觉得我想要跟某某游戏一样啊，但是就是那种烧脑、脑袋快烧掉的感觉，这游戏不会到这种地步。但是呢？它还是有一定足够的思考度，所以呢，可以算是一个满足蛮宽润 a 的一个游戏。OK， 好啦，帮这个游戏做个总结啦。如果你呢是个美术控，你喜欢呢简单策略游戏，你想要玩的过程中呢可以让自己的成就感彻底的满足的话，这一款。忘忧幻觉，千万不要错过、哦、好啦，以上呢就是今天的桌游介绍啦，希望你会喜欢。桌游新闻，今天一样准备三则桌游新闻来。第一则，这一则呢，其实，在某个圈子里面已经燃烧过了。就是呢，喜欢 FPS 第一人称射击游戏的玩家，尤其是对那种对战类型的喜欢的玩家呢，对《使命召唤》（COD Call of Duty） 系列呢一定不会陌生。如今呢，《使命召唤》系列要出桌游了。这一款《使命召唤》桌游版是个两人游戏，游戏时间四十五分钟到九十分钟，然后呢是十七加，嗯，没关系，我猜后面应该会做调整吧。好、哦。在游戏中呢，玩家要选择使用的探员以及装备的武器和这些,些物品。那每一轮呢，玩家会在自己的挡板后面的小地图呢进行行动规划。然后在规划中呢，不但要决定行走方向，还要包含,包含你的枪口指定的方向。等到所有人都选完之后呢，就在大地图上面按照你所规划的开始移动。那当你移动你的模型的时候呢？可能在过程中呢，看到彼此就会进行交火，就会依照你枪口、武器跟位置来进行直射一些调整。那如果能够打破护具，造成对方受伤，或是呢成功呢抢旗的话呢，就可以获得胜利。那这是你的智慧啦。那这款《使命召唤》桌游版的集资活动呢，预计呢会在二零二三年年底进行。那二零二四年第二季呢将会零售啦。那至于会不会有中文版，就让我们期待了。好，第二则新闻。一九九六年，美国恐怖电影《惊声尖叫》上映后呢，被认为是九十年代复兴。惊悚血腥电影的重要代表之一，同时也成为1996年票房版榜中最卖座的电影之一。那整部系列呢，就是那个最卖座的恐怖电影。那如今呢，《惊声尖叫呢》呢要出桌游版了。对我应该从到尾都是讲《惊声尖叫》吧，没有讲成《惊声尖叫》哈。OK， 好。那这是惊声尖叫恐怖游戏哦。那这是一款三到八人、二十分钟、十三岁以上的游戏。那先讲这游戏呢，需要玩家下载对应的 App 游戏。那 App 呢会有配音，那那个配音呢也是电影中配音员的声音，他亲自现身演出。一开始玩家呢可以将自己的名字、照片输入到 App 当中，然后呢凶手就会打电话给其中一个玩家。好，就是你输入进去的自己，然后他就告诉他说：“我要去杀你喽！”然后说玩家呢必须完成凶手给的任务，避免好友的死亡。所以呢，玩家要借由手上的牌来完成各式各样的任务，是一款主题性满分的合作游戏。那这款游戏呢，将于2023年6月出版。好，第三则新闻。在台湾，科幻迷呢一直都是相对弱势，其中呢《星舰民航记》呢这个系列更是小众。但在国外呢，《星舰迷》这个单字可是收入在牛津字典中哦，可见国外风靡的程度有多高。以此为设计的桌游呢，也是非常的多。包括卡坦岛也有出专门的版本。那今天要介绍呢，是《新界民航记》的解谜游戏，《新界民航记：神秘谜题与路径冒险》这款游戏中呢，游戏会包含三个任务，每个任务呢需要60到90分钟。呃，用开发商的话来说呢，你要用你的 PADD， 就是所谓个人，它比较将像,像所谓个人电脑，对手拿的个人电脑哦，来当做你的向导，你将。破译呢，子空间传输啊，发现外星文明，并且通过逻辑推理和创造性的思维来防止行星灾难。当然呢、啊，因为解谜游戏释出的内容呢，因为要避免暴雷，所以不多。不过呢，至少看到的物品呢和画面都是满满的星舰风格啦。所以那个游戏呢，将确定也是在2023年6月出版。好，今天的三则新闻，第一个《Call of Duty》呢，这一个呢，哇，这个新闻呢，当时看到的时候呢，非常的错愕，非常的震惊，因为我自己也蛮诶、欸、蛮长一段时间在打这款游戏的，但是呢，在 B G 上面呢，有放出有人去看他实体和介绍的影片。我看完之后，其实蛮失望的啦，因为它跟我所想的的确不太一样，但是呢，它的确还是有它的特点，它就是算是路径规划，然后呢，然后武器搭配，但是呢，它的感觉呢比较策略，但可惜的是它是玩百万啊一对一的对战，不能多人混战。那当然，它跟所谓的《红彩六号》比起来的话，我可能相对起来还觉得这款比较好，因为《红彩六号》稍微看完之后，觉得差距还是很大。OK， 所以呢，这款《Call of Duty》的桌油版可以期待一下，但是已经可以确定一件事，这款游戏绝对不简单。好，那再来就是《惊声尖叫》啦。那当然，我先说这部电影，我真的没有看过。我应该说，我后来看，我是算是两千多年之后哦，再回头去看这部电影哦。当时呢，我第一次看的，竟然是看成精神尖笑，光想到就觉得头很痛。对，那当然，它呢算是一个简单的 IP 做成的互动合作游戏。那当然，以我现在很爱讲合作游戏而言呢，我觉得这款游戏不错，尤其是呢，它的 App 呢可以说是诚意满满。连原本电影的配音员都找来帮忙配音了，所以呢，如果你对《惊声尖叫》这个系列呢有记忆，对，因为我觉得太年轻的小朋友可能没有看过，但是呢，如果你对这个 IP、对这张鬼脸有记忆或有兴趣的，可以试试看这款游戏。那当然，第三则新闻讲的那个《星界民航记》。没什么好讲的，我个人就是很喜欢《新剑民航记》，无论是他出的几个，像是他之前 With Kids 有出他的一系列的桌游，无论是合作版本的或者是对战版本的，我都玩过，而且我都蛮喜欢的。那当然也有出战棋哦，就是反转英雄也有一个系列，就是《新剑民航记》那个的那个系列我也很喜欢。那当然呢、啊。在新建呢，这个台湾并不是很红的地方呢，我也算是少数很喜欢的人。那当然，对于这款游戏解谜，我只能说，我只能先观望，因为我猜啦，这一款要做成中文版难度真的很高啦，因为市场真的比较小。但是如果是新建迷的话，我相信大家外文能力都不错，真的可以期待一下六月。OK， 好了，以上呢就是今天为大家带来的三则新闻，希望你会喜欢。尾声了，但是我觉得开场讲的某些东西可能要再解释一下，就是我讲到就是所谓的现在游戏太多，然后就是可能发生大量背刺的问题，然后造成店家很大困扰，所以呢，并不是要劝大家就是我们都不要买游戏等便宜，而是刚好相反，应该说如果你觉得这个游戏不错。你不只要自己玩到，你也要让大家都能玩到。玩到呢，不要只是玩到，你觉得它真的是好游戏，就把它摆下来。不要管后面会不会被刺，因为当下你买到，你可以享受到它。那当然，我会建议尽可能呢去找你喜欢的坐垫进行购买，因为呢这些坐垫需要你的支持。OK， 这些坐垫，他们可能会是。这一波产量过剩的最大受害者。OK， 那我觉得啦，这个产业在台湾还没有走到就是卖完完全分割的时代出现，尤其这次疫情彻底的让碗的店家受创严重，当当然卖店家也有受创。也是受创的蛮严重，但是呢，不代表他们就是平安度过。OK 啊、哦，但是呢，我纯玩的店家受创最深。国外的确是卖的跟玩的有所分别，甚至没有玩的店家，台湾还没走到那一天，所以卖跟玩都还是存在的。所以呢，在整个桌游市场里面，从上到下卖游戏、玩游戏。都是联合在一起的。如果你喜欢这款游戏，请跟你喜欢的店家购买。如果说你能够去支持这个店家，让这店家可以让他带给你的喜爱带给更多人，就可以把这个市场继续开拓。因为今天开拓市场的都是。应该不是全部啦，对，这边要把话缓缓的讲清楚。对，这些坐店，他们很多都是开拓基本市场的工程之一，所以呢，支持这些坐店是一件很重要的事情。虽然我相信很多人说，我有开团，我有不断招募新的人，我也是工程之一，我相信你的确是。你也是一个非常了不起的一份子，所以既然都是这一份子，所以无论是团主、桌垫，都是在这个圈子里面都是很重要的。让越来越多人来玩游戏，让越来越多人了解桌游、喜欢桌游、购买桌游，才能让这个市场慢慢的健全，让所有的无论是从业人员或者是喜欢他们的人。都可以在桌游里面获得满足快乐哦，有够语重心长。<笑> OK， 因为做桌游产业做那么久，总是希望所有的后进进来这个产业的人，都可以带着你喜欢桌游的那份热情，在里面得到你想要的东西。因为看过太多前浪倒下，说不定哪一天我也是那个倒下前浪。但是在那之前，真希望后面来的人可以享受一个完整而且呢健康的桌游市场，让更多人喜欢桌游，让更多人在桌游中得到应该得到的，无论是。薪水，无论是快乐、朋友、家庭、亲情、感情，都是。OK， 哦，今天这一集忽然异常的以中心长。好啦，那我们下一次呢？对，确定了，下周呢一定会停播，一定停播。那个工作没有办法，那后是整个礼拜都没有办法录音，所以就直接对。就停播。对，那我们下次要介绍什么游戏呢？哎，这一次呢算是蛮特别的。我既然要介绍这款游戏，是因为是我近期玩到呢比几几比原本版本还有喜欢的。因为我明天我下次要介绍是一个儿童版的游戏，但是呢，大部分儿童版的游戏呢都跟原本的差距很大，然后精神呢甚至等个改掉，然后玩起来呢就。哦，好吧，一般如果是给小朋友玩，可能适合给一般玩家玩就觉得乏然可乏善可陈，但是这一款我觉得很棒，对，它是我看过改编儿童游戏数一数二成功的这一款呢，就是《郎中闯江湖》儿童版啦。OK， 好啦，今天语重心长讲了很多东西，希望各位听众不要。太皮！哈哈 ，OK， 好了，结尾啦。如果你喜欢做说客 m i o t o k 广播，可以上 YouTube、Pockets 搜寻“做说客”，并且订阅收听。也欢迎到 Facebook 做说客的粉丝页按赞，或者在 Apple Pockets 留言。我主持人魏爷，我们下次见，拜拜。